0: En el 2014 me fui para Londres. Okay. Ahí, como me había ido relativamente bien con la comedia, yo dije, mira, yo voy a ser un comediante de verdad. Y me voy a ir a un país donde me guste la comedia. Y la comedia inglesa siempre me ha parecido brutal. Wow. Voy a Inglaterra y estuve seis meses en Inglaterra. Y yo dije, yo odio Inglaterra <risa> y odio la comedia. Y yo no quiero ser comediante un carajo. <risa>
1: El tipo tibotis, y ¿y la cual, que el también, verdad? ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, bienvenido, Daniel Pistola. Gracias, gracias. Eh, Qué fino tenerte café. por acá. Eh, aquí te hicimos un cafecito divino, eh, que todavía no es sponsor, pero capaz de ser sponsor, así que lo mencionaremos. El que sí es sponsor es el estudio donde estamos grabando esta belleza. ¿Qué te parece el estudio? Brutal. Está rechísimo,
0: Miami es una locura que es como un. ¿Cómo es que se llama esto? ¿Dónde? Un contenedor, ¿no? Sí.
2: Esto es un contenedor.
0: Un contenedor que lo convirtieron en un estudio. ¿No Exactamente. te lo imaginas?
1: ¿Dónde está? No le haría tanto el crédito a Miami, pero es fino que esté en Miami sí. el lugar, ¿sabes? Que me parece brutal. Aquí está otro estudio donde puedes grabar tus podcasts, tus audios. Tienes eh, estudio de música, estudio de grabación. Y ah, ya saben que aquí existimos y estamos grabando. ¿Cómo o sea, se llama?
2: Astro Studio Astro, Astro Studio,
1: Studio. Sí. Chamo, presta atención Brutal sí, Estás
2: aquí, estás presente pero, <risa> En un momento me preocupé Que creo que no dije el nombre No, pero es Daniel Que simplemente tiene pedo
1: <risa> Pero bueno, nada Aquí está Adrián en los controles Gracias Adrián Por hacer esto realidad yeah. Porque mi trabajo es el más fácil Es que escribí a última hora unas preguntas Y, y después, ¿sabes? sentarme aquí y a, y a escuchar O sea, el, el trabajo más fácil del mundo Porque después vas a tener que hablar tú Espero que Hables.
0: Vamos, a ver, vamos, vamos a, ver. a ver si el café hace efecto. <risa> Exacto, no,
1: seguro hace <risa> efecto. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya saben, una cosa que quiero practicar, decir más, es que todo lo que estamos haciendo aquí está en chisteinterno.com. Ese es el nombre del podcast. chisteinterno.com, okay. Está cool, ¿verdad? Está un sí. un nombre. Eh, y ahí uh -huh. en el punto .com, en chisteinterno.com, vamos a poder ver todo lo que estamos haciendo. Obviamente está el canal de YouTube y ya probablemente por ahí abriremos redes sociales. Y lo más importante es que también se pueden suscribir a un newsletter. Que en vez de estar tomando nota de todas las vainas locas que vas a decir, que, que no las tomas si yo, y pierdes no, la información. No, no, no las que... tomas, pierdes la información y de repente hasta te distraes y no quieres vernos más. Eh, en vez de hacer eso, va a llegarte un newsletter con todas estas ideas organizadas. Lo que salió links, en el podcast. Lo que, que. hablamos en el podcast. Lo que queramos. Pues si hay cosas que después no quieres decir, queremos borrar, bueno, nos ah, puedes pagar y estamos tomando lo editan, nota. Lo editan después. Sí, Así, sí, hacemos todo, todo. Si hay algo que quieres que saquemos porque es burda de Dark, nos puedes pagar y lo sacamos. Vamos a sacar lo de Sicilia. Lo de Sicilia, ok. Lo de Sicilia creo que... Es. Vamos a hablar de eso, porque yo creo que eso, eso es un buen intro, ¿vale? Vamos a... Está bien. Yo, igual... O sea, lo, lo, que, lo que más dudo de yo poder entrevistar a Sicilia, Sicilia... Es la capacidad que tenga de él venir a Miami. sea, Ya. Eso se puede.
0: Sicilia me dijo, cuando estaba George y Sicilia, que los dos tenían... Sicilia tenía el molino y, y, y George tenía Teatro Bar. Uh -huh. Como que él decía, preséntate en el molino... ...porque George no va a llegar a ningún lado, porque la gente siempre me va a reconocer a mí... ...como que yo soy el que trajo el stand-up a Venezuela, aunque haya sido George.
1: Okay. Y que ok. ¿Cómo va eso? decisión. Pero, Carlos, Carlos, ¿cómo va eso? Eh, ¿Cómo va eso? ¿De qué George estás hablando? George Harris. Ah, ok. <risa> por eso pregunto. ¿Cómo va eso? Eh, no, está bien, chamo. Qué fino. Vamos a hablar de un pelín de comedia y de otras vainas, y no por la tangente... Eh, y, y, y si todo va bien, podemos claro, retornar al de tema de Sicilia. Podemos de lo retornar. que tú quieras, hablamos. Entonces, eh, yo suelo arrancar todo el cliché de este podcast como la idea es hablar de comedia. Y eh, tengo entendido que tú eres odontólogo en tus tiempos libres y comediante en, en tiempo. En, en, en el otro a tiempo completo, no. A tiempo al completo, al al completo. es al revés.
0: Es más, no me estoy dedicando a lo que me. Esto está brutal, no sabía que se movía. Sí. Todo el mundo te dice algo de eso, ¿no? Hay algo, sí
1: llama la atención como...
2: Así funcionan las ventanas, bro.
1: Sí. Brutal, brutal, brutal. <risa> No, tienen que venir a grabar para acá. Sí, tienes una vista espectacular. Me encanta. Una vista espectacular. Y ahora quiero hacer un podcast. Quiero retomar mi podcast. Yo bueno, tenía un podcast. ¿Sabías que yo, tenía un podcast? Yo sabía que tenía un podcast, pero te quería preguntar dónde estaba.
0: No, porque hay que... Cuando lo, tientes, cuando lo tienes que hacer con alguien, ya dependes de otras cosas que no eres tú. Sí. Teníamos que tener un micrófono. Teníamos invitados brutales. Teníamos ¿Un micrófono? Que... <risa> imagínate, No teníamos... un micrófono, pero no teníamos los micrófonos. Porque grabábamos que si sí, en un restaurante. Okay. Llevábamos a la gente en Madrid. Madrid es uno de los sitios... El sitio que más tiene bar por persona. Okay. Entonces creo que es por cada persona pueden existir, creo que 25 bares que, que hay en Madrid que va, desaparecen y aparecen constantemente.
1: No es y... al revés. No es que por cada 25 personas hay un bar. Debe ser así. Claro, okay. por debe favor. ser así. Debe ser así. Hay por
2: una favor. sobrepoblación de bares. Bueno.
1: y la vaina... Pero sí hay una
0: sobrepoblación sí. de bar. Y Daniel Bailer, un fotógrafo claro. allá me dijo como que, mira, vamos a hacer este podcast. Ah, brutal. Teníamos invitados del carajo, que si Daniel Ders fue... Bueno, para mí eso es el sí, carajo. Daniel. Por Madrid. No pasa sé gente. cómo será para ti, pero claro. para mí, Daniel, Derse sí. era un bicho del carajo. Totalmente. Tuvimos a Lazo, Led, eh, había gente y no se escuchaba el podcast. No se escuchaba. Sí. Terminábamos de comer y yo escuchaba, y que no se escucha nada. Sí. Déjame comprar los micrófonos. No, es que yo... en Y al final es que mira, no, vamos a seguir grabando, pagándole la cena a la gente para no sacar el material. Bueno, por eso es tan importante contar
1: con gente como Astro Studio. Tal cual. Astro Studio. <ríe> <risa> que en verdad, es que tú lo dices jodiendo, pero es que en verdad uno cree que simplemente prende el teléfono y ponte a grabar y para que quede bien, para que se escuche bien, que es lo más importante. Al final, la mayoría de la gente... No nos está viendo, nos está escuchando ahorita mientras el audio Y si nos la plato. imagen
0: es fea, no ah. lo va a ver. Exacto. Si se escucha mal, no lo
1: va a escuchar. La Exacto. gente a veces se queda pegada por el, la lucecita, la letrica. Exactamente. Entonces el, lo, el audio importa, el audio importa. Aquí se escucha bien, ¿no? El audio y la Están imagen. Todo nítido, nítido. Nítido, nítido. Bueno, volvamos, volvamos a tratar de encarrilar esta conversación. Ajá. Eh, Eres comediante, o haces, prácticas eso en, tu, uh -huh. en, en tus tiempos libres. Sí. Y, y para mí, te lo digo sinceramente, tú siempre has sido, desde que te conozco, uno de mis comediantes venezolanos favoritos. Tienes, es por, porque mi estilo de humor es bien particular, pero en verdad me, te vi hace poco, te vi hace dos días, me cagué de la risa, me pareció genial. Y bueno, por eso quería hablar contigo de comedia y de otras vainas. Eh, una de las cosas con las que me gusta arrancar es con... Tu niñez y cómo la comedia empieza a integrarse a tu vida involuntariamente. No era como que tú desde chiquito y que yo quiero ser comediante. So, estoy seguro que desde chiquito quería ser odontólogo. Eh, pero, eh, ¿cómo, empieza ser, ¿cómo llega la comedia a tu vida? ¿Es familias que te dan risa o más bien como mecanismo de defensa a una niñez turbia y horrible no. que no queremos hablar? No fue de niñez turbia, pero sí a mí me cambiaban full de colegio de
0: pequeño. Y en esa etapa que te La verdad es que no fue full, pero me cambiaron tres veces de pequeño de colegio. Y cuando eres pequeño eso te impacta. pues tienes que volver a conocer gente. Y la manera que tenía para socializar con la gente era... Ah, lo hice reír. Uh -huh. Yo me acuerdo la primera vez que yo hice reír a alguien en el colegio que se sintió bien. Me acuerdo clarito esa vez. Fue como que dije que un niño le aposeta. A, a, a otro le dije que este niño a aposeta. Y el otro se caga de la risa. Y como que me integré en ese grupo. Okay. Y como que vi que ahí había algo. Pero recuerdo cosas de mi papá contar sentarnos en una sala y contarnos chistes. entonces papá cuéntate un chiste. Y él me contaba un chiste. Y eso pasaba en las noches a veces en mi casa.
1: Eso, eso es
0: maravilloso. Y creo, por, por cosas que recuerdo, no sé... Porque hay veces que ahora, ¿sabes? Te dicen que si sí. en el útero materno eso es un trauma cuando saliste y eso por ese trauma es que tú eres así. No, la vida pasada. O sea, ¿tienes, suerte
1: si es vida. <ríe> Tienes suerte si tu trauma es de esta vida. Tienes suerte si tu trauma es de esta vida ¿Sabes que mi, voy, a tener, voy a ser papá. Qué bueno. Te y, felicitaciones, y, ¿y? Bro. Te felicito. Y mi, eh. mi
0: esposa, yo quería que se llamara Daniel. Okay. Bueno, creo que te conté ya. <ríe> no, no. No me conté. Creo que, se, que quiero que se llame Daniel. O quería que se llamara Daniel. Y mi esposa me dijo que no, Liam. Te va a llamar Liam. Pero yo que ajá, pero Daniel, ¿por qué así? Si en mi familia todo el mundo se llama Daniel. No, porque eso... Enta, estás arrastrando el karma de tu familia. Y... ¿Y, oh. si, y si es un karma bueno. Exacto, eso es lo ¿Es que, que digo. A mí bueno, me gusta el, mi karma. Es un karma mi estil... karma está carajo. Emi aquí, mira. No, vamos a quebrar el karma, ¿no? Más bien, vamos a continuar el karma.
1: Hay veces que, que la gente busca... Excusas como medio esotéricas para evitar decir: Puede ser, No, no quiero gusta, que se llame. No me gusta Daniel. Puede Yo ser. creo que Daniel, por ejemplo, a mí me, me parece un nombre muy bonito, pero lo veo como que está ubicado en una época, como es el niño travieso, como, ¿sabes? Como Daniel ajá. el travieso y ya, pues, <risa> como que te, vas a hacer mala conducta y, y, y es ya de una época. Como no, Matías. No veo Matías gente... de hace cinco años. Exactamente, no veo muchos Danieles ahorita. Lo cual, más bien, lo puedo hacer más interesante. Para mí sería una decisión. Es no nombrarlo, no, porque todo el mundo se, todos se están llamando así, como Matías, exacto ejemplo. El perfecto ejemplo. Está bien, entonces...
0: Entonces, eso es lo que recuerdo de, de mi infancia relacionada a la comedia. Y entonces, mi papá como que siempre estado, Le gustaba y me llevaba a ver a Emilio Lovera, a Lauren, cuando estaba un poco más grande. Te llevaba
1: a ver los, los en, shows. El,
0: en el Aula Magna. Qué bueno. Y, qué, qué buen padre. Y sí. como que eso me llamaba la atención. Hasta sí. que de repente más grande vi Seinfeld y dije, ah, es esto. Uh -huh. Como que todo
1: eso que he visto se condensa en esto porque yo creo que puedo hacer esto. Entonces veo que hay dos, dos lados. Uno, primero tu papá, por lo que mencionas, que es más como el que el que te está dando comedia en casa. Uh -huh. Ya sea para que eches chistes y hagas reír a la gente, pero también para que consumas, porque aparte enamorarse de la comedia, que fue lo que me pasó a mí, era más como consumidor que como comediante, o sea, era de disfrutar la comedia. Pero el otro, que creo que es bastante importante, que es el de ...el de la parte de los amigos del colegio y, y, y de tratar de encajar en grupos, ¿sabes? De usar la comedia como un mecanismo de defensa o un mecanismo para integra integrarte socialmente, que es súper efectivo, o sea, cuando haces reír a alguien... Realmente, o a un grupo, controlas ese grupo. O sea, controlas el... Eres aceptado. Si está, eres, eres aceptado, aceptado en ese y, grupo. Y hay como una especie de aceptación de, de inteligencia. Es como que el, el, el que hace reír tiene cierto nivel de inteligencia. Sí. Hay como sí, sí, un sí. respeto. ¿sabes? Así así
0: esa persona que te hizo reír no sea una lacra. Sí. Como que, pero me hizo reír. pues Tengo que estar medio con esta, esta persona. Quiero que sea mi amigo. Totalmente. Ahora, ¿por qué te movías tanto de colegio? porque ¿Cuál era la razón? Porque... Como para un arco, no, ¿no? No sé. porque quedaba lejos de donde vivíamos. Entonces después me pasaron otro más cerca y se dieron cuenta que ese colegio era una mierda. Me pasaron a otro donde no, este colegio tampoco nos gusta. Y okay. ahí terminé en el colegio donde...
1: Está bien, sí. Entiendo. Entiendo esa movida. Sobre todo aquí en Estados Unidos ¿no? con ese drama todo el tiempo de... Como niños de colegio, ya lo verán. No, tú no. Tú no sé cómo es en España la vaina, pero aquí es un dramita el en tema. En España de la... te asignan un bar el niño. Exacto. Tal cual. Se crian en bares. Por eso las estadísticas son así. Un bar por cada niño. Una, fue la promesa de un alcalde y el carajo está todavía ahí. Entonces, eh, empieza el, el tema de la comedia con tu familia. Empiezas a integrarte con tus amigos del colegio. ¿Y cómo va esa evolución de... de ...crear estos amigos que eventualmente se convierten en tus amigos comediantes. ¿Dónde empieza a suceder esa conexión con José, con Led y ese grupito macabro?
0: La gente... Gente graciosa. Siempre eres amigo de esa gente graciosa. Pero con Led pasaba... Con la, la, la historia es full rara porque con Led como que yo tenía cosas escritas en un cuaderno. Uh -huh. Y cuando estábamos en el colegio, yo le decía que, ah, mira esto... Mira esto que escribí. Y él me decía, esto que escribí. Vamos a hacer un sketch. Y nos lanzábamos que hacíamos que si sketch hicimos como un piloto de un programa de radio. Uh -huh. y ¿Esto como en qué época es? Como... Tendríamos 17. Y después en la universidad que él estudiaba arquitectura en la central y yo ontología. Como que ahí nos hicimos más amigos porque estábamos en la misma universidad. Y estábamos que
1: si sí, él iba son, para son, la casa. Son amigos del colegio. Sí. Eh, le, te da crédito, porque ya lo entrevistamos, de... Eh, ...básicamente de, de que le presentaras el, el, la comedia, el concepto. El estando. Del stand -up. Del stand Porque
0: él, me acuerdo que me presentó otros conceptos como... Yo no sabía de Monty Python. Ok. La primera vez que vi Monty Python, me imagino que es como todo el mundo que ve Monty Python... ...que te quedas y que, que es esta locura, no medio dio risa Yo llegué tampoco. a Monty
1: Python tarde. También o sea, fue mi socio el que me lo... Lo conocía, pero no, había, no me había sentado para darle bola Ajá, había visto un pedazo y dije eh, que esto es mi, una locura y ya mi está. Mi... ...lado ignorante, inocente, joven... No quería ver vainas viejas. Yo lo que quería estaba viendo quién es el. los ¿quién? Muéstrame Tom Green, muéstrame los bichos que están haciendo vainas hoy y no esta vaina vieja que se ve como mal grabada de Monty Python. Y cuando le paras a Bolívar la vaina y dices, Dios mío. o sea Estaban ahí, haciendo lo hay... que
0: están haciendo estos, pero no tienen el estudio. No, ah, ahora, ah,
1: ¿Cómo sí. se llama el estudio? ¿Este estudio? A Astro Studio, bro. No Astro tenían Studio. Otro Astro eh, Studio. Astro no, no tenía Astro Studio, sí.
0: Entonces, como que... Le, me muestra muchas cosas y yo lo que le muestro es el, el stand-up como tal. Uh -huh. Y... ...nada, como que... ...con él fue por ese lado que hice... ...que, que, que yo tenía cosas escritas. Y él sabía que yo quería hacer stand-up. Yo le había dicho esto, yo lo quiero hacer alguna vez en mi vida. Uh -huh. Y él tenía un escarabajo que lo arregló en la mano... Y arreglando el escarabajo escucho a George Harris en la, en la radio diciendo que iba a haber un micrófono abierto, uh -huh. que si había gente que quería hacer estando. Y él me escribe por celular y que mira mensaje de texto que cobraban casi sí cien 100 bolos por mensaje. Y me escribí que, <risa> verga, que, que te mandaran un mensaje era como que significaba algo importante. Claro. Hombre, te gastaba hay plata. Hay valor, sí. Me mandó un mensaje que hay un bicho que está haciendo audiciones para un micrófono abierto. Le escribí y en ese momento casi que Led, Joy George éramos los únicos que sabíamos que era estando. Sea, y George aquí, que, claro, 20
1: tal día, no sé qué. Aquí estamos escuchando que si sí, el, el, el origen, o sea, es el, el Big Bang de un pedo de comedia muy <risa> ella que vino en Venezuela que, que, que ojo, no, no fue el origen, pero ahí empezaron cosas. Lo que estaba haciendo George... Ahorita uno lo ve y ve lo que está haciendo George y como que da por sentado que, ah, oh, sí, claro. No, tuvo que remarla bastante y estaba ahí suplicando por radio y solo le llegaron dos huevones que fueron... Cuando, le, cuando venga George vas
0: a ver... Te, te contará sí. listo. Capaz él ni se acuerda de eso. No quiere no, recordar no. esa vaina. Entonces, <risa> está traumado. <risa> sí, no. puede ser. Yo me acuerdo que George pues a veces que se, se presentaba... George se presentó O nos presentábamos, que sí, si con 12 personas. Y las 12 personas arrechas con George. Que este bicho soltando plumas aquí, ¿vale? <risa> y, <yo> como, <risa> oh, y, y ahora... Y ahora George la... O sea, sí, es George. Sí, ¿vale? sí,
1: Bien. Lo hablamos en otro, en otro episodio que fue un... Un podcast que hicimos... No un podcast. Un show, un web show que hicimos con George en el Mostacho. Ya 2012, 2010, algo así. Y no funcionó eh, porque la audiencia no lo, no lo entendió y... y y, coño, los comentarios en YouTube son muy, coño, madre. Y entonces no, decidimos no seguir. Y ahorita no, tú vale, ves...
0: Te, te, no, pero tú no te puedes, puedes echarte <ríe> para atrás. Sí, te la no, van, te ¿eh? echar, no te <ríe> puedes echar para atrás por sí. lo que te pongan en, en YouTube. No,
1: pero fue como... Fue una pena que se da cuenta que no, no, no funcionó. Uno también tiene esa labor de como editor no, pero, de ver algo y decir... No, él mismo. Yo, él mismo estaba sufriendo. Fue como que esto
0: no va. Ya, el que no tenga la necesidad es otra cosa. Sí. Pero yo creo que si tú te mantienes por un tiempo largo en algo... En bueno, algún momento llegas a algo. El bueno. mejor ejemplo
1: fue él, pero en no estando.
0: Claro, Así. porque él, él tenía la necesidad. Yo tengo que seguir en esto. Y él siente que él puede seguir y siguió.
1: Sí. Él tiene, un, él, tiene, él tiene una audiencia enorme, pero no estaba en el Mostacho. Estaba en otro lugar mucho más grande, irónicamente. Entonces, en ese sentido, le funcionó, le salió de maravilla. Ajá, entonces, eh, voy, me presento y ahí comienza... Eh, cuando me
0: presento, esto es en como el, que esto, esto es coincidió en, en vivo en teatro, ¿dónde es que era esa vaina? En el en vivo, puede ser en sí. vivo en el Rosal. Exacto. Ese fue el primer sitio donde hice stand up y coincidió con que el argentino que trabajaba con Chatén en ese momento se fue la Guille. otra persona, eh, él fue la otra persona que se presentó esa noche uh -huh. y lo promocionaron por por radio y la vaina se llenó, estaba full uh -huh. y a mí me fue brutal, a George brutal y al Guille malísimo. ¿De acuerdo? Pero como que había una gente ahí y estaba Sicilia. Sicilia me ve y dice que yo quiero que te sigas presentando. Voy a buscar un local. No consiguió ningún local. Lo conseguí después yo y le dije a Sicilia, ¿puedes hablar tú con el local? Y el local empezó a meter stand-up, que era El Molino. Okay. Y José, que es el otro pana de comedia, este estudió conmigo ontología. Y le di José se, conocen se conoce conocen atrás de ti. Exacto, porque, sí. íbamos a hacer, porque yo le decía a José, tienes que asestando. A mí, José me da risa. Sí, José es de esos carajos
1: que son unos comediantes natos que no se han dado cuenta. No es como LED. Tú la LED tienes que verlo en una tarima y decir, ah, ok, ya entendí que este carajo da mucha risa. Con José era, te, estás con él cinco minutos <risa> anda y... Anda por la calle Exacto, anda por ahí dando risa. Entonces era como más el empuje a llevarlo a él. Pero lo que pasaba
0: con José, cuando conocía... Es que, no sé, como que es un sentido del humor... Te conecta, tal cual, lo que estabas uh -huh. diciendo. Que cuando entras en un grupo, ves y que este se está riendo de una vaina que, que la mayoría no se está riendo. Te llama la atención eso. Uh -huh. Y eso me pasaba con José. Que hay veces que yo decía algo y nadie se reía, pero José sí se cagaba de la risa. O viceversa. Uh -huh. Entonces, como que...
1: ¿sabes? Compaginan con el sentido del humor y ahí te vas uniendo con esa gente. Sí, una, una de las cosas que me he dado cuenta en estas conversas es lo importante: lo hablo poli, lo hablo led. Del, lo estás hablando tú de alguna manera del grupito de panas de comedia. O sea, de armar ese grupo que dentro de todo se apoya, se ríe del chiste de cuando nadie se ríe. Y no es un tema como planeado de que vamos a apoyarnos, pero está ese ese como band of brothers.
0: No, pero si no da risa, lo que estás sí. diciendo Ajá. más bien te ríes de que el bicho está Exacto, fracasando. también. Sí. O sea, de
1: burlarse de la de la, de de la, la desgracia. De la desgracia y generar y, y, y la costra. Pues, Exacto. Ya. Sí, sí, sí. Eh, sí,
0: porque además todos, está, todos pelamos bola en algún momento. Todos hicimos algo que, que verga, para qué coño hiciste esa vaina.
1: Sí, hay unos buenos cuentos. Hay unos cuentos de shows corporativos y que claro. son para que me hace la Es vez. de Yasuri, ¿te lo sabes? No, ¿cuál es el de Yasuri? Echa el cuento Yasuri. No me acuerdo si el nombre era Yasuri, pero nos contrataron
0: para un evento en el CCT.
1: Okay.
0: Y teníamos que decir los clientes. Entonces nosotros nos presentábamos. ¿Quiénes eran nosotros? Nosotros nos presentábamos. José, Led okay. y yo. O, o José... José casi siempre habría, Yo y Led. Uh -huh. Y el primero era José. Y Sicilia, que era nuestro manager, pues eso, eso duró que sí dos semanas. Sicilia, Entonces, que era, <risa> Sicilia que era el
1: que le ponía orden a la banda. O sea, <risa> le, él era en teoría el, el adulto.
0: Llegó y dijo, le dice a José antes de presentarse, José tenía unos chistes que así de las bolas. Y, y le dice que estos son los patrocinantes, los tienes que leer antes. Y José así como que... Bueno, o sabes él es medio histriónico y que así va... Yo soy el que va a decir esta vaina. Se para y empieza a decir los patrocinantes. Y los patrocinantes eran casi una frutería en el CCT... Una barbería. Y una de las barberías era... Se llamaba Yasuri. Vamos a ponerle Yasuri. Pero no era Yasuri. Era como...
1: Yasuri. Vamos a ponerle Yasuri para... Ajá.
0: Y el bicho lee así la vaina y que... Y bueno, y Yasuri. Barbería Yasuri. Porque es esto... ¿Y que, qué es esto de Yasuri? Vale, esto parece que es que te van a... Yasuri, no me cortes la cara. ya. Y Yasuri así presente a... Ve a los dos carajos y le dice, empiezan a hablar como para que lo bajen. pues Y en plena en plena presentación bajan a, a José. Y nosotros no aguantábamos la risa viéndolo atrás, pero del fracaso que estaba teniendo. José se baja recho y empieza a fumarse un cigarro dentro del local. Pero y que no joda, a mí me van a venir a bajar. Yo hago aquí lo que me dé la puta gana y apaga así el cigarro en la, en la barra. Y viene el mesonero y dice, señor, no haga eso. Y aquí no se puede fumar. Disculpen. Y recoge así todas las vainas y
1: se va. Ay, bellos cuentos. vale Esos son, esos son los momentos que hacen a los comediantes. Esos momentos de sufrimiento. y a ver, Los corporativos siempre son ese ejemplo de que te vas a aprender a una audiencia que no, quiere, no, no, no no está ahí por ti. Está ahí por los tragos. Y siempre hay unos cuentos bien oscuros bueno, o divertidos. Realmente yo viví en Venezuela de puro corporativo. De sí. de corporativo. Claro, porque todavía no existía lo que uno ve hoy de el más allá de uno que otro como Emilio, Laureano... Ellos también eh, viven de eh, corporativo. Eh, claro, yo sé, pero ese de, de shows todo el tiempo, giras, vainas, eso no existía. No, eso, eso de es alguna forma lo potenció nuevo. la diáspora. Entonces, ahorita muchos comediantes que viven de estar dando vueltas por el mundo antes vivían de corporativos. Todavía el corporativo es parte de lo que hacen, sobre todo los que están en Venezuela, pero cambió todo. Cambió como la dinámica de monetización de los comediantes, y eso es súper interesante. Eh, entonces estás allá, estás en Venezuela. Pero no vamos a hablar de eso que es súper interesante. No. Lo dejaste así <risa> en el aire. <risa> estaba en la cieja recha para hablar de esto, pero... No, vamos o sea, a sacarlo, vamos a sacarlo. <risa> <risa> eh, estás en Venezuela, eh, estás estudiando ontología con José. Eh, yo me acuerdo de verte de vez en cuando llegando con José, los dos 22 ontólogos. ¿Sí? Eso, era, eso era, era tradición en Lucila. Hay que hacer un episodio especial de Lucila. Esa, esa casa se convirtió como una... Una, ...una máquina de hacer contenido fino en Caracas por un tiempo. Eh, eh, pero llega un momento donde, bueno, Venezuela se vuelve mierda. O, o está... O sea, podemos debatir. Eso es otro, otro podcast. <risa> es
0: momento? algo súper interesante
1: eh, eh, que, no eh... que no, no vamos a hablar No, es, eh, es un tema muy cliché también. Es un tema muy cliché. Pero el... Sí, que supuestamente en, en Venezuela pasó algo. Que ya nos enteraremos. Okay. Que hizo que mucha gente se fuera okay. o sea, de, del país. Entonces... Súper interesante. Eh, sí. Nos, Hablaremos de eso. Nos, pues. nos preguntamos qué <risas> habrá sido. Eh, de repente habrán algunos podcasts donde uh, buscarán el misterio de qué fue lo que pasó en Venezuela. Eh, pero explícame cómo es ese proceso tuyo de decir, si, bueno, me voy por el coño. Y cómo, cómo entra tu aceptación, que todavía es un proceso, de comediante. O sea, de, de, de la valoración que le das a... Ok, soy, estoy haciendo ontología, estoy haciendo comedia. Y este no es el país para hacer ninguna de estas dos vainas. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese pedo?
0: Es que yo creo que yo nunca estaba muy enfocado en algo. Okay. Yo no he dicho y que mi norte es ser tal comediante. Mi norte es ser tal odontólogo. Uh -huh. Como que se fueron pre se van presentando las cosas y voy viendo que eso es un error, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: No, error. no creo. Hay gente, Malcolm Gadwell, uh -huh. eh, que es un tipo muy interesante, dice que... Entonces no hablemos de él. No, no. Estoy hablando <risa> de él. Eh, él tiene un libro fascinante que se llama uh, The Tipping Point. Eh, y él habla de que las carreras no lineales son... El, eh, está demostrado que son las que están más diseñadas para ser más longevas y tener más éxito. Eh, más éxito,
0: profesor. no sé, pero puede ser que longeva. Sí. Entonces, bueno, me graduo de odontología. me Empiezo, empiezo a trabajar en odontología. En, en dos clínicas estaba, tra estaba trabajando y yo quería sacar... Como que el material que había hecho durante todo ese tiempo del Molino, quería ponerlo, grabarlo y ponerlo en, en YouTube. Uh -huh. Que no sé, porque quería, quería subir algo a YouTube. Yo sabía que había algo ahí de, vamos a subir algo en, en redes. Y... Cuando quiero grabarlo, me, me... Se comunica conmigo, Mariana, el Glove. Y me dice, yo te quiero producir un show. Yo quiero hacer algo contigo. Yo quiero trabajar contigo. Y empieza como que a montar un show en Caracas. Y veo que Gano mucha más plata ahí que en las clínicas. Y uh -huh. que empiezo a comparar con mis panas de odontología y en ese momento yo ganaba más plata con un show que trabajando una semana de odontólogo. Wow. Y dije como que esto no tiene sentido que siga trabajando de odontólogo. Y de empiezo a dejar como que la odontología del habla, puedo hacer una limpieza un pana. Este perdió parte del diente. Bueno, se lo hago, pero muy, muy eventual. Y cuando empiezan los corporativos y empiezo a ganar plata, pues cada vez dejaba más atrás la odontología. La ¿Más o menos qué año
1: es esto? ¿2010 o 2011? De 2012
0: al 2014, puede okay. ser. Okay. No, 2010, 2010 sí. más o menos, sí. sí 2010, me antes,
2: 2014. ¿no? Sí, exacto,
0: 2010. No, yo comencé en 2008, pero en el 2010, que es cuando me gradúo, es cuando estaba este, okay. este proceso. De 2010
1: a 2014, más o menos. Exactamente. Y entonces estás haciendo corporativo y, y decides... De repente... Básicamente pone en pausa la odontología, uh -huh. dices la comedia es mi vaina, y en sí. Venezuela estaba. Te sí, estaba yendo. No es, sí. Y como más allá del cuento del CCT, esos corporativos eran siempre con Sicilia y Mani? No, no, después fueron con Mariana. Uh, Mariana fue la que se encargó. Después Mariana era la, la productora. Entonces tú entraste más en el grupo de Mariana, como yo, yo he hecho jodiendo que en la. En, en Venezuela existía como dos grupos de, de, de comedia, el East Coast y el West Coast, como los <risa> raperos acá. Pero Mariana fue, sigue siendo de alguna manera súper importante como productora de comedia. O sea, ella no es comediante, su esposo es sí. comediante. No sé si por el apellido se pueden dar cuenta. Eh, pero la, eh, ella tuvo una influencia muy importante en como poner a andar evento, una ¿no? industria eh, y monetizar la comedia con shows. O sea, no, y no es el show del... Ella lo
0: tenía clarísimo sí. de que eso era... Pero para mí era como que, como que un corporativo? Esa gente no me quiere ver. No, pero es que esa es la forma de hacer plata. sí, Y bueno, no, no
1: bueno, tenía bueno.
0: para dónde ir. Y que bueno... ¿Quieres hacer plata forma? o te quieres ir para tu casa? Así mismo. Mariana era así. Mariana era, ¿quieres hacer plata? Yo quiero hacer plata y vamos a venderle Necesitas a, esto, a esto esa persona
1: en tu vida. Claro que sí. O sea, y, y, y yo creo que una cosa ayuda a la otra. Porque no era que solo... Realmente no solo estaban haciendo corporativos, había, o sea, ella empezó, me refiero a Mariana, shows en el Teatrex y en otros lugares donde estaba presentando comediantes. A veces ellos solos si tenían como la el músculo y si no, una vaina genial que después lo aplicó Ledi, José y, y Briseño con Mi País, Tu País, que era la, el, el, el grupito de tres. O sea, si, si, si uno no me puede llenar la sala, bueno, tres sí y se dibuye el material y así los, los voy mostrando y se van entrenando y en algún momento estarán listos para que cada claro. quien a su vaina como ahorita está pasando. Tú estás haciendo tu vaina, el otro está haciendo su vaina y eso... eso Pero eso fíjate, una...
0: ese grupo, o sea, si es verdad que habían como dos grupos, ese grupo no podía vivir de corporativo. Sí, no podía.
1: Ah, es que había un grupo, por eso te digo, había el West Coast, que era los que todos los récords decían explicit advisory, o sea, toda la vaina que... Sí, es que tú... O sea, yo me acuerdo de, coño, el humor de Bobby. El humor, un humor que de perfectamente puede, 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 podía encajar. Era como familiar, o sea, como no, no decir familiar, pero, pero podía, o sea, no tenías que estar preocupado si tu hijo adolescente... te Hay otros que tú y que, bueno, ya va. Jo, Briseño también. O sea, yo creo que Briseño era un, podía manejar los dos grupos. O sea, Briseño tenía la capacidad sí. de poder ponerse super PG o... Yo creo bien. que yo
0: tengo la capacidad también de estar sí. corporativo, que en España le dicen bolos. Los bolos. Ah, por favor, los
1: bolos tío. ¿Y estás haciendo
0: bolos? He hecho bolos, pero no porque estoy buscando bolos. Okay. Estoy tranquilo en la clínica dental, mi estabilidad con, con la odontología, pero de repente pasa mucho que cuando vas a probar material o vas a un bar, de repente a alguien te le gustas a otra uh -huh. persona y te dice, Verga, quiero hacer algo claro. contigo. ¿Cuándo te presentas? Me presento en tal sitio, van, te ven y te dicen, Coño, me gustaría hacer tal cosa contigo. Te pagan tanto. Uh -huh. Bueno, si me va a meter tanta plata. Claro. Por 10, 15 minutos. No, ¿no? Y, y asumo que te gusta hacer sí, comedia.
1: Sí, porque, sí, sabes, sí. Asumo es sí, sí. que esto, sin duda, te tiene que gustar para poder hacerlo. Marico, de tus
2: mejores chistes, yo lo escuché en un show corporativo, que es el de. Bueno, no sé si es de tus mejores chistes, pero de mis preferidos tuyos, el de Movie Dick.
0: De la lectura. <risa> qué, qué loco que te acuerdas. Sigue. Sí, es, Marico. Ese chiste a mí me encanta. Es y,
2: genial. Es demasiado bueno. Y lo escuché fue en los premios Pepsi. ¿Lo usé en los premios Pepsi? Lo usaste en los premios Pepsi. Me parecía
0: atrevido usar ese chiste porque siento que la gente no lo va a entender. Hay no, y que fue medio parro. Fue
2: rechísimo. Fue rechísimo. Clip al chiste. Para no hacerle sí. lo ponemos, desgracia.
1: Lo ponemos. <risa> eh, ¿Cuándo te vas de Venezuela? Me voy en el
0: 2014. Me fui para Londres. Okay. Ahí, como me había ido... ...relativamente bien con la comedia. Yo dije, mira, yo voy a ser un comediante de verdad. Y me voy a ir a un país donde me guste la comedia. Y la comedia inglesa siempre me ha parecido brutal. Wow. Voy a Inglaterra y estuve seis meses en Inglaterra. Y yo que yo odio Inglaterra y odio la comedia. Y yo no quiero ser comediante un carajo porque vi cómo vivían los comediantes allá, comediantes duros. Conocí a Lubel. ¿Sabes quién es Al -Luel? No. Un comediante que se presentaba en Letterman. Okay. Un comediante duro, que yo considero un duro. Un comediante que yo vi material de él y me parecía una bestia. Y me llegué a presentar con Al -Luel en Londres. Y Al -Luel estaba indigente. O sea, tenía que <risas> sin manchas en la camisa. El bicho se presentaba. Fui, fui para su casa. Era un desastre todo. Y me empecé a meter como en el círculo de comediantes de Inglaterra. Y me fue brutal en Inglaterra. Y estaba haciendo materia en inglés. En inglés. Y, y, y cuando vi cómo vivían los comediantes y lo que tenías que pasar para llegar a algo, no sé si es porque era Inglaterra y no Estados Unidos, yo dije, no, yo no, yo no voy pendiente. De esto, yo tengo una carrera decente. Yo estudié sí. cinco años para graduarme. Me devuelvo <risa> para Venezuela... Y vuelvo como que... Pero la, la ontología como que tranquilo. O sea, después del 2014 te devuelves a Venezuela. En, a finales de 2014 me devuelvo a Venezuela. Okay. Después de vivir en, en Londres y de probar en la comedia allá. Ok. Y la verdad es que me fue bien. Llegué hasta ganar dinero en Inglaterra que los ingleses me decían... Eso no es, no es fácil, quédate. No, no, no voy pendiente. No me adapto a Inglaterra. Uh -huh. Me devuelvo y saco el show eh, yo solo nada más de, de la vida real. Ajá. Uh -huh. Y seguí como que ahí compaginando ya más las dos cosas, como que ontología, comedia, vuelvo a los corporativos, ta, 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 y hasta el 2017, que otra vez digo y que, no, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser comedia del bicho otra vez. No, <risa> dije como que, no, mira, no, situación país, me voy de aquí ya está. sí Y me fui para España y hasta ahí, de, de, desde el 2017 principios hasta el día de hoy estoy
1: allá. Y llegaste a España con el plan de, que okay, ahora voy a triunfar como comediante no, en España. O llegué ya estabas como, como que demasiado y voy Voy a... como
0: Porque ya sabía que si quieres partirla en comedia, ya yo sé cómo es la movida de comedia. En Venezuela la hice prácticamente desde cero. Lo que pasa es que en Venezuela no, es, no existía la movida como tal. Y como que yo fui uno de los primeros. En Inglaterra era como que meterte desde cero. Y en España como que es otra vez meterte desde cero. Y dije, no, yo me voy a dedicar a la ontología. Fue retomar la ontología en un país diferente. La forma de hablar, de hablar la forma de trabajar en ontología tenía que estar concentrada en la ontología. Y estuve como un año y medio haciendo pura ontología sin saber nada de la comedia. Okay. Porque además me fui para el sur, en, a Cádiz. Ah, oh, ok, no sabía. Y en Cádiz... Todo el mundo es comediante, ahí no existe <risa> que o sea, haya que hay un. En la
2: gente no se ríe, marico. Sí.
0: <risa> no, la gente es, pero es muy graciosa, la gente de, de por sí es graciosa, no van a irle a pagar, es una come... el stand up no pegaría en Cádiz. Porque ir a ver un bicho hablando es como que no entiendo. A ellos les da risa y que vente que te quiero ver y un, una, una peluca, una es como sí. chéverísimo pegaría muchísimo en Cádiz. Les gusta es el acting la va. Sí, el delivery y la payasada. Exacto. Y cuando me voy para Madrid Empiezo a ver que la movida de stand-up está ahí, por más que sea, me gusta, y ahí empecé como, ah, bueno, voy a probar texto aquí Claro, y. También... Fue porque un pana me llevó porque él iba a probar texto, Luis Otero, un mago. Ok. Él me dice, oye, que yo quedé aquí, estoy de viaje, quedé con esta gente, y quieren que me presente, quieres ir, y que bueno, voy, y voy, lo estoy viendo, y dije, yo puedo hacer esta vaina otra vez. Y le dije, ¿quieres montarte? Y que si sí, va. Estás y en ese
1: péndulo en, ese péndulo, en eh, ese péndulo. Pero. Eh, una de las cosas con, con el tema de comedia es que si te, si cuando logras, te montas, vamos a hablar un pelín del stand-up, cuando te montas en, en una tarima, ya sea al principio de tu carrera, en el medio de tu carrera, siempre está como ese medito a, a que nadie se ría, el bombing. Mm. Pero yo creo, y lo, lo hemos hablado y es un tema recurrente, de, de que el, el bombing como concepto, o el, no sé cuál es el término, cómo se dice en España, cuando te fracasas en, en, en una tarima y nadie se ríe, tiene un término. Sí, aquí sí. es bombing sí. fracasado fracasado <risa> capaz existe bueno, ese término Coño. de alguna forma ayuda también la, la, la peló, no lo dicen, sí pero no me, no me acuerdo pero sí hay un término eh, pero bueno sea, ese sentimiento dentro de todo aunque mucha gente no le gusta nadie le gusta ayuda a crear como esa costra del comediante que lo ayuda a, a, a formarse de alguna forma es como, como hacer ejercicio que te duela pues sí
0: pero yo creo que ese miedo también hace que... Mí, en mi caso, yo estaba hablando... Cuando tienes ese miedo, sales, sobre todo cuando estás comenzando, y ves que lo que tienes no está funcionando, ese miedo lo que hace es hundirte más. Uh -huh. Yo creo que tienes que decir que, mira, yo tengo que hacer que esta gente entienda que esto es lo que me da risa a mí. Y que entre en, en, en mi onda de, de humor. Y cuando tienes ese miedo y, está, y algo falla, más bien vas a pique, a pique, a pique. Y el tiempo Porque lo que ese... te da es que... Ah, falló este chiste. Lo clásico es reconocer que el chiste falló. Exacto. Pero así ayudas a que la gente vaya entrando en que... Ah, bueno, ese chiste falló, pero me estoy estripeando. Que él está tripeando. Y si notan que tú no estás tripeando...
1: Vas hay, para hay, hay
0: como una especie. Y eso lo pierdes muy rápido. Sí. Cuando tienes un tiempo sin presentarte... Y te está fallando, quieres ir rápido al chiste. Verga, voy al siguiente chiste. Ay, ahora no funciona este chiste. ¿Y ahora qué hago? Voy al otro. Ay, bueno, voy para material más viejo. Y, y no sales de ese hueco. <risa> sí. En cambio, lo mejor es... Falló este chiste. Bueno, ahora esto es lo que tengo. Me quedan 20 minutos, qué sé yo. Sí, sí, sí. Empezar como en esa onda. Saber
1: manejar el, a la audiencia. Porque es como dices tú. Un poco como que ese miedo y esa duda que tienes en ti mismo se percibe. La huele. Es como... Y, ya, y entonces ahí ya también empieza a existir la... La, la no querer reírse. No por joder, sino porque... bueno porque ya no más, lo Ahora ya estoy nervioso por el pan. Exacto. ¿no? Entonces Exacto. empieza todo como un colapso y ahí es donde... Se horrible. siente... Se, eh, empieza el, el ataque de pánico. Sí. Tiene que eh, llegar un punto
0: donde no te tiene que
1: importar. Claro. No me importa. O como tú dices, que, que yo creo que un buen comediante sabe reconocer el mal chiste y hasta de repente voltearlo con hacer reír a la gente de lo malo que fue el chiste. Uh -huh. O sea, es tan sencillo como eso. Eh, ahora, está el otro lado, que yo creo que es la parte adictiva de la comedia, que es cuando pasa lo contrario. Que es como... Dijiste algo que no sabías si iba a dar risa uh -huh. o no. O querías probar y de repente... Y te alumina, no todo el mundo se mea la risa y es, hay, hay como ciertas risas que son, bueno, se ríe el persona y uno como que antes se puede dar cuenta, pero cuando sientes la carcajada colectiva de que los tienes ahí agarrados, eso, eso, eso debe ser una sensación muy, muy especial. Sí, es como energía. Sí. Yo soy burda y
0: místico con eso de la energía. Y cuando haces reír a alguien tú sientes como que me está dando una energía y esa es la parte adictiva. Es como una... Es como una bueno, tú que eres músico, la emoción que te transmite el público es, es como, ¿de dónde viene esto?
2: Es como adrenalina. Yo, yo lo llamo como adrenalina. Puede ser adrenalina, no sé. Es como... Es como... Es como una euforia que... Y es burda de cool, porque en verdad sí... O sea, creo que suena cliché hasta que en verdad lo sientes. Pero en verdad sí hay un tema de que sí sientes una conexión, una energía... Y algo que te empuja. Es burda loco. Como que sí. harías cosas que... No sé, capaz en comedia no, porque no estás tan... Pegando brincos y demás. Pero sí te, te llevas a vainas que quizás nunca hubieses hecho antes. Pues, ¿sabes? Y
0: porque... Y, y de alguna forma tú sabes y que... Si yo digo esto... La gente se va a montar más en la Empieza como una sinergia, no sé, como una vibra entre el público y tú. Y es
1: una ola. Es como una ola. Tú dices, aquí estoy montado en la ola, tengo que surfearla. No me puedo quedar boneado, porque si me quedo boneado, la ola se va y tengo que volverla a crear. Tal cual, Y hay veces que también estás súper emocionado en la
0: ola y lo que haces es bajarla. a la gente no se pasó. Tienes que saber cómo medir ese tipo de cosas.
1: Sí, que, que eso me parece fascinante el estando porque... Pero también yo he es pensado super, que eso. La risa es tan involuntaria al final que, que, que no es la evidencia máxima de, del éxito o del fracaso de
0: algo. Sí, yo pero te, creo que eso también te trae problemas después en la vida real porque después quieres estar viviendo emociones fuertes cuando te reúnes con gente. Quieres como que... Se, bueno, pero ustedes no son el público. Ustedes no son la sí. gente. ¿Dónde está la energía que necesito?
1: eso Eso que estás diciendo es súper interesante, de verdad, y profundo. Que, que cuando te acostumbras a ese rush de... No sé qué será. De, de adrenalina y, y de emoción. Eh, empiezas a necesitarlo incluso fuera de tarima. Quieres esa y, energía y porque, que, como cualquier
0: cosa, que las drogas, cualquier cosa que es adictiva, eso es adictivo. Entonces, Habrá esta
2: relación entre los comediantes y el abuso <risa> de drogas. Puede ser por ahí. <risa> bueno, igual que como sí. en los músicos. Yo creo que <risa> van por ahí los
0: tiros. de Sentí esto y ahora no lo estoy sintiendo. ¿Cómo lo busco? No tengo un
1: público. Bueno, conseguí esta sustancia que me ayuda. Tal Puede cual. Ser. Sí, yo creo que hay, sin duda hay alguna conexión. De, y de sentir esa... A, a mí me pasaba. Esto no tiene nada que ver con comedia, pero cuando yo producía shows de, de música en Venezuela hace años con la Fundación las Bandas, era tanta locura produciendo, montando. Era como que eran no sé, una semana entera sin dormir y echándole bola y emoción y locura y vainas locas pasando, y de repente se acababa el festival y se acababa todo. Recogían, ta, 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 se acababa todo y todo moría, y tú te despertabas al día siguiente un lunes y que era, era como una depresión. O sea, era una depresión post. Estabas, estabas tan wire tu cerebro estaba tan conectado en vainas que de repente era... Unos cuantos días de... Tristeza, ya. De Total, tristeza.
2: Bueno, a mí sin duda la noche después de un show... Bueno, la noche el show siempre me costaba mucho dormir. Ah, no. no. O sea, estaba ahí comiendo techo como un loco así como... Que, y muy loco porque literal, ¿sabes? Es y eso. música y ya. Eso fue todo lo que hiciste.
0: Pero, ¿ves? Tienes como que la energía del... Vamos a decirle la energía al público con que te la llevas tú. Total. Sí. Qué bonito.
1: Que, volvamos al tema... <risa> tema de... De migrante. Te vas es
0: con energía. <risa> no me des tu dinero. Dame tu energía. <risa> No, no hagas eso. <risa> Qué puto de mento,
2: <risa> marico. Quédate con el dinero. quédate <risa> Te con el dinero. la alegría.
1: <risa> eh, volvamos al tema de emigrar, que me llama la atención eh, por varias razones. Eh, una, porque parte de lo que pasa con el tema del... Y lo hemos hablado, y es parte del overarching theme de este podcast, es que <risa> lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años es incomparable con nada de lo que han vivido los venezolanos en ningún momento de su historia. Eh, y el tema de la diáspora es algo nuevo para nosotros. nosotros este, como Es
0: más, este podcast está patrocinado por...
1: Astro Studio. Y ah. la diáspora. Y la diáspora. Todos, todos. Todo, <risa> yo, 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 yo de alguna forma juego, pero toda la, 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 la industria <risa> de la comedia venezolana en el exterior está patrocinada por la diáspora. Eh, y hay una... una um, algo que pasa ahí que, que me llama la atención, que es, ah, eso no estaba pasando antes porque la mayoría de los venezolanos Estaban en Venezuela. O sea, sigue siendo técnicamente la mayoría, pero no habían tantos venezolanos regados por el mundo. Y en un transcurso, digamos, de los últimos 10 años, eso ha ido cambiando. Y de repente, sin darnos cuenta, lo que de repente para ti, en un principio, cuando migraste al principio, era difícil con Londres o España y vaina, ahorita hay comediantes presentándose, no, no digamos Madrid o Miami o, o Buenos Aires, que son ciudades. Eh, importantes de la diáspora venezolana, pero en todos lados. Indiana, y, está diciendo eh, otro día. Sí, sea, de, Kansas City. Eh, entonces, venezolano. Venezolano, o sea, el, la, la, y sobre todo comediantes, porque sí, hay músicos, pero cuesta plata, mueve toda esa banda. <risa> eh, eh, en cambio, comediantes se monta con su morral y ya está todo listo y puede ser un lugar de 50 personas o puede ser un lugar de 400 personas. Y si eres George Harry o los de escuela de nada, de 3.000 personas, ¿entiendes? Es como que eso ha cambiado y yo creo que le ha dado un aire. A la, a la industria de la comedia O sea, de poder decir sí o sea, yo, yo veo muchos más comediantes De distintos rangos diciendo Sí, puedo vivir de esto O, o hacer un income de esta vaina sí, también O lo intentan, o lo intentan de, de poder realmente hacer algo Porque está, la, la diáspora está sí, ahí sí. listos para verlo
0: sí, Entonces, En Madrid por lo menos hay muchos comediantes venezolanos Cuando yo voy a micrófonos abiertos uh -huh. Siempre la consigo a alguien y es venezolano que siento que somos como los panaderos en Venezuela que eran los eh, portugueses. Exactamente en España eso. es como que los venezolanos son los que hacen estando.
1: Exacto. Sí. Ellos
0: vienen de afuera y hacen estando.
1: Sí, bueno, eh, vu vuelve <risa> los el mismo que tema. El Hemos, eh, ha sido de verdad un producto de, de exportación, o sea, del, del tema de la comedia y muchos comediantes que han hecho su carrera en la diáspora. O sea, no mm. que no como tú que empezaste ya en Venezuela sino que ya sí, de una... que ya una, tienen
0: un nombrecito Se donde hicieron fue de
1: repente famosos en, en redes sociales primero y ya se, está, se empiezan a presentar y se, o sea, se pasan a la parte del stand-up como tal. Entonces, tú decides migrar. Eh, bueno, ya nos echaste el cuento de Londres, pero ahorita vives en Madrid. Vives en España. ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo en Madrid específicamente? ¿De
0: 2017 acá? ¿Qué? Es, ¿Seis años? Seis
1: años. Un tiempito ya. Ya Cinco estás años. instalado. Vas a ser papá. Eh, y, y trabajas de odontólogo, pero también estás haciendo comedia de vez en cuando cuando suceda, ¿no? Sí, o sea, está, está, sí, está, está, ahí, está ahí latente. ¿Sientes que, que entran como en conflicto? O más bien estás buscando, tratando de buscar la armonía entre las dos, las dos carreras. Porque son dos carreras al final.
0: En España, yo soy autónomo. Yo trabajo para varias clínicas. Ok. Yo hice una especialidad como que los odontólogos no van muy pendientes de hacerlas, que es hacer tratamientos de conducto. Ok. Entonces, las clínicas no van pendientes de, de... Los odontólogos dueños no quieren hacer tratamiento de conducta. Va dolor, que la endodoncia salió mal, que no sé qué. Y buscan gente afuera. Y siempre me gustó eso y yo como que, bueno, voy a hacer endodoncia. Hice el posgrado de endodoncia. Empiezo a trabajar en clínicas y me da la libertad de ser autónomo.
1: Porque okay. yo
0: no tengo una clínica no, a la que voy todos los días, sino que trabajo en varias. Okay. Y la endodoncia como que, vamos a decir que en España está relativamente bien pagada en cuanto a que, como o sea, no la quieren hacer. Plato, no, 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 tengo... <risas> no, no, no la que debería tener, la verdad. pues trabajo a la semana, me, me siento como un flojo al decir esto. Yo trabajo a la semana tres días y medio. Ok. El resto hago lo que me da la gana. Y entre esas cosas queda esta comedia Menos o, nada. o nada. A mí me parece que es fun.
1: un balance súper prudente. Donde hay como un regular income, pero también sigue el. Claro, otro. pero no le pierdo nunca el cariño a ese endodoncio. Exacto. Como
0: que llega el lunes y yo que qué de pinga que voy a hacer una
1: endodoncia. Sí. Claro. Eso está bien. Cada <ríe> quien <ríe> ama su vaina, pues. Cada quien ama su vaina. Eh, y no de momentos... un
0: conflicto, no. Tipo, hay veces que le he dicho a Raquel, ya yo no quiero hacer stand up, por lo menos, me Exacto, es más el confl tu conflicto
1: más el stand up que la odontología, al final.
0: Sí, pero el stand up es cíclico, creo, mm. creo yo, yo me he dado cuenta que casi todos los comediantes tienen un momento que <risa>